0: Αγαπητοί ακροατέ και ακροατριε χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η φωνή της ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στη συνομιλία που είχε ο Αβάσκας Ιανός με τον Αβά σερίνο. Ο Αβάσκας Ιανός συνάντησε τον Αβά σερίνο στην έρημο της Αιγύπτου. Ο Αβά σερίνος ήταν ένας άνθρωπος μεγάλης αγιότητος και εγκράτειας. Όλη η ειρήνη που σηματοδοτούσε το όνομά του αντανακλούσε επάνω του. Τον ξεχωρίζαμε «Από όλους τους άλλους πατέρες», σημειώνει ο αβάσκασιανός «Τον θαυμάζαμε και τον σεβόμαστε ιδιαίτερα». Τώρα που θέλω να τον γνωρίσουν και άλλες ψυχές, οι οποίες διακατέχονται από την επιθυμία της τελειότητας, νομίζω πως δεν έχω μεγαλύτερη βοήθεια να τους προσφέρω από το να παρεμβάλλω στο κείμενό μου τι ομιλίες του» πάνω από όλες τις αρετές, που η Θεία Χάρη έκανε να λάμπουν στις πράξεις του Αβά στο ήθος του, ακόμα και στο πρόσωπό του, έλαβε ως κατεξοχήν ευλογία το δώρο της αγνότητας. Αυτή τη χαρισματική κατάσταση τη βίωσε μάλιστα σε τόσο υψηλό βαθμό, ώστε δεν τον ανησυχούσαν πια οι φυσικές σαρκικές διεγέρσεις ούτε κατά τη διάρκεια του ύπνου. Νομίζω πως πριν απ' όλα θα πρέπει να εξηγήσω το πως Αυτός κατόρθωσε με τη χάρη του Θεού να φτάσει σε μια τόσο τέλεια αγνότητα. Πρώτα απ' όλα ο Αβά σερίνος είχε σαν στόχο του την εσωτερική αγνότητα του πνεύματος και της καρδιάς. Προσευχόταν νύχτα-μέρα, νύστευε και αγρυπνούσε και έτσι κατόρθωνε να παραμένει σταθερός και αταλάντευτος. Όταν όμως διεπίστωσε ότι είχε πετύχει αυτό που ζητούσε στην προσευχή του, ότι δηλαδή είχαν σβήσει μέσα του όλες οι φλόγες της φιλιδονίας, Τότε η επιθυμία για την απόκτηση της απόλυτης καθαρότητας έγινε εντονότερη μέσα του. Αυτή η έντονη επιθυμία κατέτρωγε τα σωθικά του και είχε εξαφανίσει κάθε άλλη ακάθαρτη κίνηση του νου και της καρδιάς του. Θεωρούσε ότι αυτή η κατάσταση ήταν δώρο Θεού. Γι' αυτό ήθελε αυτή η νέκρωση να αγγίσει όχι μόνο την ψυχή του, αλλά και τη σάρκα του και να υψωθεί ολόκληρος στην καθολική αγνότητα, σε που έχουν τα άδολα βρέφη. Το δώρο του Θεού που είχε δεχθεί ως απάντηση στις προσευχές του του έδινε θάρρος ότι θα λάβαινε θετική απάντηση και στο νέο του αυτό αίτημα γιατί ήταν απόλυτα βέβαιος ότι αυτό το δώρο που είχε λάβει από τον Θεό δεν ήταν βραβείο για τους κόπους Του, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δώρο της χάρις του Θεού. Γι' αυτό και ένιωθε να μεγαλώνει ο πόθος Του για την κατάκτηση αυτής της καινούργιας κορυφής. Θαύμαζε πόσο εύκολα μπορούσε ο Θεός να ξεριζώσει το κεντρί της σάρκας, το οποίο οι ανθρώπινοι επιστήμοι και τέχνη δεν κατορθώνουν να το αφανίσουν παρά μονάχα με τη χρήση φαρμάκων ή με χειρουργική επέμβαση. Η δωρεά του Θεού του είχε δώσει ήδη την αγνότητα της ψυχής, που είναι πολύ πιο σπουδαία από αυτό που ζητούσε τώρα γιατί αυτή την απόλυτη καθαρότητα δεν μπορεί να την κατορθώσει μόνο ο αγώνας, αλλά ούτε και μόνο ο ζήλος του ανθρώπου. Παρακαλούσε λοιπόν με δάκρυα τον Θεό και επέμενε σταθερά στην αίτησή του. Τότε είδε ένα όραμα. Ένας άγγελος ήλθε κοντά του, του άνοιξε το σώμα, έβγαλε από τα εντόστιά του ένα φλογισμένο όγκο, τον πέταξε μακριά και ύστερα έβαλε όλα τα εντόστια στη θέση τους όπως ήταν πρώτα και του είπε «Να, το κεντρί της σάρκας σου, τώρα έχει πια αφαιρεθεί από πάνω σου. Να ξέρεις ότι σήμερα το σώμα σου έλαβε την τέλεια αγνότητα αυτή που ζητούσες στην προσευχή σου με ειλικρινή πίστη». Αυτές οι λίγες λέξεις είναι αρκετές για να φανερώσουν τη χάρη που έδωσε ο Θεός σε αυτόν τον μεγάλο ασκητή. Δεν αναφέρομαι βέβαια στις αρετές που είχε αυτός ο μοναχός. Μήπως, αν τις αναφέρω, θεωρήσετε ότι μόνο αυτός τις διέθετε και ότι οι άλλοι μοναχοί τις στερούνταν ή στερούνταν. Τις είχαν σε μικρότερο βαθμό. Έχοντας λοιπόν μεγάλη επιθυμία να συζητήσουμε μαζί με αυτόν τον ασκητή πατέρα και να συμβουλευθούμε, ξεκινήσαμε κάποια μέρα να πάμε να τον συναντήσουμε. Ήταν η μέρα Σαρακοστής όταν τον επισκεφθήκαμε. Με τόνο φωνής που πρόδιδε την τέλεια ειρήνη που βασέλευε στην ψυχή του Μα έκανε διάφορες ερωτήσεις, σχετικά με την ποιότητα των λογισμών μας και με την κατάσταση του εσωτερικού μας ανθρώπου. Μας ρώτησε επίσης τι μας είχε προσφέρει η μακροχρόνια παρομονή μας στην έρημο πάνω στο θέμα της κάθαρσης της ψυχής μας. Τότε εμείς του απαντήσαμε με πόνο και του είπαμε τα εξής. «Αν λάβει κανείς, γέροντα», αναφέρει ο Αβάσκα Σιανός, υπόψη του τα χρόνια που ζήσαμε την ασκητική ζωή της ερήμου, θα υποθέσει ασφαλώς πως έχουμε ήδη φτάσει στην τελειότητα του εσωτερικού ανθρώπου. Αλίμονο, όμως, το μόνο κέρδος που αποκομίσαμε από τη ζωή μας στην έρημο είναι το ότι αντιληφθήκαμε ποιο είναι ο σκοπός μας από τον οποίο έχουμε απομακρυνθεί και γενικά την όλη δυναμία μας. Αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, δεν τα αξιοποιήσαμε για να γίνουμε αυτοί που θα θέλαμε να είμαστε. Η γνώση που αποκτήσαμε αποδείχθηκε μάταιη, μια και αυτή δεν μας οδήγησε στην τέλεια και μόνιμη κάθαρση του νου μας. Αντίθετα, Δρεπόμαστε τώρα πολύ περισσότερο από πριν και τα έχουμε κυριολεκτικά χαμένα. Σε κάθε επιστήμη, σκοπός και κέρδος από τη μελέτη και τις προσπάθειες της κάθε ημέρας είναι να οδηγηθεί κανείς από την άγνοια του μαθητή και να φτάσει στη σταθερή και βέβαιη γνώση του επιστήμονα. Έτσι, καθώς προχωρεί κανείς στη μάθηση... Βλέπει ότι αυτό που στην αρχή σκεπαζόταν από αμφιβολίες ή απόλυτη άγνοια αρχίζει να μην έχει πια γι' αυτόν μυστικά. Προοδεύει κανείς με σταθερό βήμα, αν μπορώ να μιλήσω έτσι, στο επάγγελμα που διάλεξε και η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σωστά και χωρίς δυσκολία». Εντελώς το αντίθετο όμως συμβαίνει σε εμένα, συνεχίζει ο ἀβάσκας Χιανός, κατά την αναζήτηση της καθαρότητας της ψυχής. Δεν έχω κάνει καμιά απολύτως πρόοδο. Στο μόνο που έχω προοδεύσει είναι η γνώση ότι βρίσκομαι πολύ μακριά από εκεί που θέλω και από που πρέπει να φτάσω. Βλέπω πως συνεχίζω να παραμένω αδιόρθωτος και θλίβομαι αβάστακτα και θρηνώ για αυτή την κατάντια μου. Πολλές φορές νιώθω ότι η καρδιά μου προσανατολίζεται σταθερά προς τις επιδιώξει μου, αλλά ο νους μου, χωρίς καν να το αντιληφθώ, γλιστράει από αυτά τα ύψη και πέφτει με μεγαλύτερη από την πριν ορμή στις προηγούμενες περιπλανήσεις του. Οι καθημερινές φροντίδες συνεπέρνουν το λογισμό και τον εχμαλωτίζουν τόσο ώστε φθάνω σχεδόν στο σημείο να απελπιστώ για την διόρθωσή μου. Επαναφέρω συχνά το νου μετά τις περιπλανήσεις του στο φόβο του Θεού αλλά πριν να μπορέσω να τον κρατήσω σταθερό σε αυτό το λογισμό μου γλιστράει και πάλι με περισσότερη ταχύτητα και επιδεξιότητα. Μετά, σαν να συνέρχομαι από βαθύ ύπνο, βλέπω το νου μου να έχει και πάλι ξεφύγει από το στόχο του. Θα ήθελα να τον δέσω έτσι που να μην ξανακουνηθεί πια. Στη μέση όμως της προσπάθειάς μου ξεφεύγει από τις βαθιές κρυψώνες της ψυχής πιο γρήγορα από ότι θα γλιστρούσε μέσα από τα χέρια μου ένα χέλι. Έτσι, περνάνε οι μέρες με σκληρές μάχες, χωρίς να κάνουμε καμιά πρόοδο, χωρίς δηλαδή να έχει γίνει ο νους μου πιο σταθερός. Τελικά, η αποθάρρυνση με σκοτώνει. Βλέπω μέσα σε αυτές τις περιπλανήσεις του νου ένα μιονέκτημα σύνφιτο με τον άνθρωπο και όχι ένα προσωπικό ελάτομά μου. Είναι επικίνδυνη αλαζονία το να βγάζει κανείς βιαστικά συμπεράσματα για κάτι, απαντά ο Αβάς σερίνος. Ύστερα από επιπόλαιη έρευνα και πριν αποκτήσει γι' αυτό αληθινή βεβαιότητα. Το να κρίνει δηλαδή κανείς κάτι με βάση τη δική του αδυναμία αντί να προσαρμόζει τις απόψεις του στα αποτελέσματα της μελέτης ή στην εμπειρία των άλλων είναι πράγμα εντελώς απαράδεκτο. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει να κολυμπάει. Αυτός, επειδή βλέπει ότι βουλιάζει στο νερό, ξεκινάει από αυτή την εμπειρία που οφείλεται στην άγνοιά του και βγάζει το συμπέρασμα ότι είναι εντελώ αδύνατον να επιπλέψει κανείς και να κολυμπήσει πάνω στη θαλάσσια επιφάνεια. Αν και αυτό που πιστεύει εκείνος είναι απόλυτα σύμφωνο με την προσωπική του εμπειρία, εμείς δεν θα πούμε ότι η γνώση του είναι αληθινή αφού ξέρουμε με βεβαιότητα και το έχουμε δει με τα μάτια μας, ότι το να κολυμπάει κανείς είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Όσον αφορά το νου του ανθρώπου, αυτός θεωρείται ως αεικίνητος και πολυκίνητο. Βρίσκεται δηλαδή ο νους σε διαρκή κίνηση. Αυτή την αλήθεια την εκφράζει επίσης με διαφορετικές όμως λέξεις το βιβλίο που ονομάζεται Σοφία Σολομόντος και λέει. Η χωματένια σκηνή της ψυχής, δηλαδή το σώμα, παραφορτώνει το νου που έχει πλήθος από φροντίδε. Η φύση του νου είναι έτσι καμωμένη ώστε να μην μπορεί αυτός να παραμείνει ποτέ αργός. Αν δεν έχει κάτι με το οποίο να ασχολείται συνεχώς, η φυσική του κινητικότητα τον παρασύρει να περιπλανιέται πετώντας από εδώ και από εκεί, πάνω σε ό,τι συναντά μπροστά του. Μόνο ύστερα, από πολύχρονη άσκηση, εκεί όπου λέτε εσείς ότι χάσατε το χρόνο σας, θα γνωρίσει ο νους τους λογισμούς που πρέπει να κρατάει στη μνήμη του. Σε αυτούς μπορεί άφοβα να επανέρχεται πάντα χωρίς να κουράζεται και έτσι να αποκτήσει τη δυνατότητα της σταθερής λειτουργίας αυτών των λογισμών. Με αυτόν τον τρόπο επίσης ο θα γίνει ικανός να διώχνει αυτά που του υποβάλλει ο εχθρός και αυτά που Τον παρασύρουν ακούσια εδώ και εκεί και έτσι θα μείνει πια μετακίνητος στην κατάσταση και στην πνευματική διάθεση που επιθυμεί. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό το σκόρπισμα του νου να αποδοθεί στη φύση μας ούτε στον Θεό, τον Δημιουργό της. Ο λόγος της Αγίας Γραφής είναι αληθινός. Λέει το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ευθύ, αλλά αυτός μηχανεύτηκε πολλές επινοήσεις. Επομένως, από μας εξαρτάται η ποιότητα των λογισμών μας. Η καλή σκέψη, λέει ο σοφός Σολομώντας της παρημίε: θα πλησιάσει αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτήν και ο συνετός άνθρωπος, Θα τη βρει οπωσδήποτε. Αλλά από τη στιγμή που δεν πετυχαίνουμε ένα πράγμα που μπορεί να το προσεγγίσει η σύνεσή μας και η γνώση μας, πρέπει χωρίς αμφιβολία αυτή την αδυναμία να την αποδώσουμε στην αδράνειά μας ή στην απραξία μας και όχι σε κάποια φυσική έλλειψη. Ο ψαλμοδός... Συμφωνεί με αυτή την τοποθέτηση όταν λέει «Μακάριος όποιος έχει τη βοήθεια και τη δύναμη από σένα». Αυτός έβαλε στο νου του την επιθυμία να ανέβει σε σένα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι στις δυνατότητες του νου μας να μας απλώνει καλοπάτια για να ανεβαίνουμε, δηλαδή τους λογισμούς που φτάνουν μέχρι τον Θεό ή σκαλοπάτια για να κατεβαίνουμε, δηλαδή λογισμούς που ρέπουν σε πράγματα γήινα και σαρκικά. Αν δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, ο Κύριος δεν θα είχε απευθύνει αυτή την επιτίμηση στους Φαρισαίους και δεν θα τους έλεγε «γιατί σκέφτεστε πονηρά μέσα στην καρδιά σας» «Δεν θα μας είχε κάνει επίσης με το στόμα των προφητών Ισαΐα και Ιερεμία τη σύσταση και δεν θα μας έλεγε «Βγάλτε τις πονηρίες σας από τις ψυχές σας για να είσαστε καθαροί μπροστά στα μάτια μου και μέχρι πότε θα υπάρχουν μέσα στην καρδιά σου λογισμοί που φέρνουν την καταστροφή» «Αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι» που τα λέω «Δεν θα κρινόταν την ημέρα της κρίσεως η ποιότητα των λογισμών μας, με τον ίδιο τρόπο που θα κριθούν και τα έργα μας. Ο Κύριος όμως, με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, μας απευθύνει την αυστηρή προειδοποίηση και μας λέει «Εγώ τις σκέψεις και τα έργα τους τα γνωρίζω. Θα έρθω και θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη και τους λαούς που μιλάνε διάφορες γλώσσες. Τελικά, αν δεν είχαν έτσι τα πράγματα, δεν θα ήταν οι λογισμοί μας αφορμή να καταδικαστούμε ή να αθωθούμε κατά την ώρα της κρίσεως. Ο Απόστολος Παύλος όμως μας λέει «Οι λογισμοί τους, των εθνικών, κατηγορούν ή και υπερασπίζουν ο ένας τον άλλο, όπως θα φανεί κατά την ημέρα Όταν, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω, ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων». τόν του Ευαγγελίου είναι η αντιπροσωπευτική μορφή μιας ψυχής που έφτασε στην τελειότητα των λογισμών. Ήταν άνθρωπος τέτοια αρετής και τελειότητας ώστε αντί να δέχεται κάθε λογισμό που του ερχόταν στο νου και να παρασύρεται από αυτόν δεχόταν μόνο τους καλούς λογισμούς και έδιωχνε χωρίς καμιά δυσκολία Και αυτό το συμπεραίνουμε από την επιτυχημένη παρομοίωση που έκανε και που την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Γιατί και εγώ, λέει, είμαι άνθρωπος κάτω από την εξουσία άλλων και έχω κάτω από τις διαταγές μου στρατιώτες». Και λέω στον έναν «Πήγαινε και πηγαίνει και και στον άλλον έλα και έρχεται». Και λέω στο δούλο μου: Κάνε τούτο και το κάνει. Και εμείς, με τη σειρά μας, πρέπει να αγωνιζόμαστε με γενναιότητα εναντίον των άτακτων κινήσεων του νου, και να κατορθώνουμε να τις υποτάσουμε στην εξουσία μας και στη διακριτικότητά μας. Πρέπει να παλεύουμε μέσα μας, ώστε να μπορέσουμε να σβήσουμε τα πάθη και να δαμάσουμε κάτω από τη δύναμη της λογικής το άστατο σμήνος των λογισμών μας. Με τη δύναμη του Σταυρού, που είναι η σημαία της σωτηρίας μας, ας διώξουμε από τα σύνορα της καρδιάς μας τα φοβερά τάγματα των πονηρών δυνάμεων. Τότε, σαν βραβείο, τις τόσο λαμπρύς επιτυχίες μας, θα δούμε τον εαυτό μας να υψώνεται στην τάξη αυτού του νοητού πνευματικού εκατόνταρχου τον οποίο ο Μωυσής παρουσιάζει αλληγορικά στο βιβλίο της εξόδου όπου λέει «Να διορίσεις αρχηγούς για το λαό και να τους δώσεις εξουσία πάνω σε χίλια άτομα ή σε εκατό ή σε πενήντα ή σε (χαι) δέκα». Όταν ενέβουμε όπως αυτός σε ένα τόσο μεγάλο αξίωμα θα έχουμε την ικανότητα και τη δύναμη να διατάζουμε τους ανεπιθύμητους λογισμούς να φύγουν μακριά μας. <coughs> θα μπορούμε τότε να κρατούμε με σταθερότητα εκείνους τους λογισμούς οι οποίοι μας κάνουν να δοκιμάζουμε τις χαρές του πνεύματος. Τους κακούς λογισμούς θα τους διατάζουμε και θα τους λέμε «φύγετε» και θα φεύγουν. Στους καλούς πάλι θα λέμε Ελάτε και θα έρχονται. Το σώμα μας δηλαδή θα το διατάζουμε τότε σαν τον υπηρέτη μας να φυλάξει τους νόμους της αγνότητας και της εγκράτειας και αυτό θα υπακούει χωρίς αντίσταση. Δεν θα ξαναδούμε πλέον να ξεσηκώνει εναντίον μας το εχθρικό κεντρί της φιλιδονίας, αλλά θα υποτάσσεται και θα υπηρετεί το πνεύμα στο κάθε τι. Ως προς τα όπλα του πνευματικού εκατόνταρχου, ακούστε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας εξηγεί ποια είναι αυτά και για ποιες μάχες προορίζονται. Τα όπλα του πολέμου μας, λέει, δεν είναι σαρκικά, αλλά έχουν τη δύναμη του Θεού. Να λοιπόν, ποια είναι τα όπλα του πνεύματος, Αυτά δεν είναι σαρκικά, ούτε αδύναμα. Αλλά η χάρη του Θεού τα κάνει να είναι πνευματικά και ισχυρά. Αυτή η χάρη μας υποδεικνύει σε ποιους πολέμους πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Για να γκρεμίσουμε οχυρώματα και πονηρούς λογισμούς και κάθε τύπο υψώνεται με υπερηφάνεια εναντίον της γνώσης του Θεού. Και για να πιάνουμε τι κάθε σκέψη και να την κάνουμε ένα υπακούει στον Χριστό όταν η υπακοή σας γίνει τέλεια. Το να εξετάσουμε με λεπτομέρεια όσα είπαμε πιο πάνω θα ήταν ασφαλώς πολύ χρήσιμο. Αυτό όμως θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Τώρα θα ήθελα μόνο να σας εξηγήσω τα είδη των όπλων με τα οποία θα πρέπει να είμαστε σταθερά ντυμένοι, αν θέλουμε να πολεμάμε τους εχθρούς του Κυρίου και να στρατευόμαστε στις τάξεις του εκατόνταρχου του Ευαγγελίου. «Πάρτε», λέει ο Απόστολος, «την ασπίδα της πίστεως, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα φλαγερά βέλη του πονηρού». Η πίστη, λοιπόν, Δέχεται τα πυρωμένα βέλη των παθών και αυτή τα αποδυναμώνει με το φόβο της μέλου σας κρίσης και με την ελπίδα για την ουράνια βασιλεία. Και συνεχίζει ο Απόστολος «Ας ντυθούμε σαν πνευματικό θόρακα την αγάπη». Πράγματι, η αγάπη περιβάλλει και προστατεύει τα ζωτικά κομμάτια της καρδιάς μας αντιστέκεται στα θανάσιμα χτυπήματα που μας προκαλούν τα πάθη, αποθεί τα εχθρικά χτυπήματα και εμποδίζει τα βέλη του δαίμονα να εισχωρήσουν στον εσωτερικό μας άνθρωπο, γιατί αυτή όλα τα ανέχετε και υπομένει το κάθε τι. Επίσης, ο Απόστολος αλλού λέει, «Πάρτε για περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας». Η περικεφαλαία προστατεύει το κεφάλι. Δική μας κεφαλή είναι ο Χριστός. Και αυτόν τον αρχηγό πρέπει πάντα να τον καλύπτουμε μέσα μας τον καιρό των θλίψεων και των διωγμών με την απόρθητη περικεφαλαία της ελπίδας των μελών των αγαθών κρατώντας πάνω απ' όλα την πίστη μας σ' αυτόν ακέραιοι και αλόβητη γιατί αν μας λείπουν άλλα μέλη του σώματος, μπορούμε ακόμα και ανάπηροι να ζήσουμε. Αν όμως μας λείψει η κεφαλή, ο Χριστός, τότε δεν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε ζωντανοί ούτε για ένα λεπτό. Πάρτε ακόμα και τη μάχηρα του πνεύματος, δηλαδή το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού Είναι πιο κοφτερός από κάθε δίκοπο μαχαίρι και ισχωρεί βαθιά μέχρι και σε αυτά τα αδιάσπαστα ενωμένα βάθη του ανθρώπου δηλαδή και στην ψυχή και στις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις του μέχρι και στις αρθρώσεις και τους μυελούς και κρίνει λογισμούς και προθέσεις της καρδιάς χωρίζοντας και κομματιάζοντας Ό,τι σαρκικό και γήινο βρίσκει μέσα μας. Όποιος καλύπτεται με αυτά τα όπλα, είναι πάντα προστατευμένος από τα βέλη και από τις καταστροφικές επιθέσεις του εχθρού. Αυτόν δεν θα τον δούμε ποτέ να οδηγείται δεμένους με αλυσίδες από αυτούς που έχουν αδικήσει, ούτε να σύρεται ως εχμάλωτος και σκλάβος στην εχθρική χώρα των κακών λογισμών. Αυτός δεν θα ακούσει ποτέ την επιτίμηση του προφήτη που είπε «Γιατί γέρασες σε ξένη χώρα» αλλά θριαμβευθείς και νικητής θα εγκατασταθεί στην περιοχή των λογισμών που αυτός ο ίδιος θα έχει επιλέξει. «Θα θέλατε να μάθετε και κάτι άλλο» ερωτά ο Αβάς Σερίνος. Θα σας μιλήσω για τι προϋποθέσεις που αξιώνουν αυτόν τον εκατόνταρχο του πνεύματος να φορέσει όχι την ηλική αλλά την πνευματική πανοπλία. Δέστε τον ίδιο τον βασιλιά, καθώς συγκεντρώνει τους στρατιώτες για την πνευματική φρουρά. Ποιο είναι εκείνο το βασικό προσόν που πρέπει να έχει ο στρατιώτης του πνεύματος ώστε να τον επιλέξει, για την φρουρά του βασιλιάς. Ακούστε τι λέει ο προφήτης Ιωήλ. Ακόμη και ο πιο αδύνατος, ας πει ότι είναι πολεμιστής. Βλέπετε λοιπόν ότι αν δεν είναι κανείς υπομονετικός και αδύναμος, δεν μπορεί να πολεμάει στις πνευματικές μάχες. Πρόκειται βέβαια για την αδυναμία πάνω στην οποία στηρίχθηκε εκείνο ο πνευματικό εκατόνταρχο, ο Απόστολο Παύλος, που φώναξε με βεβαιότητα: Γιατί όταν είμαι αδύνατο, τότε είμαι δυνατό, και η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία. Για αυτή την ίδια αδυναμία, ο προφήτης Ζαχαρία έλεγε: Και ο πιο αδύνατο ανάμεσά του, Θα γίνει τόσο δυνατός όσο ήταν η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Επίσης, όποιος είναι υπομονετικός θα πολεμήσει σε αυτές τις μάχες, έχοντας όπλο του την υπομονή για την οποία έχει υποθεί. Έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και για να καρποθείτε αγαθά της υποσχέσεώς του. Η προσωπική μας πύρα μας έχει διδάξει ότι έχουμε καθήκον αλλά και δυνατότητα να παραμείνουμε στενά ενωμένοι με τον Κύριο εάν βέβαια νεκρώσουμε το θέλημά μας και περικόψουμε τις γήινες επιθυμίες μας. Αυτό επίσης θα το διδαχθούμε και από τη μαρτυρία εκείνων που του λένε με εμπιστοσύνη. «Η ψυχή μου» Είναι προσκολλημένη σε Σένα. Είμαι προσκολλημένος στις εντολές Σου, Κύριε. Για μένα το πολυτιμότερο αγαθό είναι το να είμαι προσκολλημένος στον Θεό μου. Και ο Απόστολος λέει, «Αυτός που προσκολάται στον Κύριο είναι ένα πνεύμα με Αυτόν». Έτσι, τα παραστρατήματα της ψυχής και η κόπωση που αυτά γεννούν δεν μας κάνουν να εγκαταλείπουμε αυτή την Άγια Άσκηση, γιατί όποιος καλλιεργεί τα χωράφια του θα χορτάσει ψωμί, ενώ αυτός που επιδιώκει την αργία θα χορτάσει φτώχια, λέει το βιβλίο των Παριμιών. Δεν πρέπει όμως η ολέθρια απελπισία να μας αναχαιτήσει το δρόμο της άσκησης, γιατί όποιος κοπιάζει, θα αποκτήσει άφθονα αγαθά, ενώ ο φιλίδονος και ο ανέστητος θα είναι πάντοτε γυμνός και ο φιλόπονος άνθρωπος κοπιάζει για τον εαυτό του και διώχνει μακριά το θάνατο που προέρχεται από την πείνα. Τέλος, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με βία και την αρπάζουν αυτοί που αγωνίζονται, χωρίς κόπο. Καμιά αρετή δεν φτάνει στην τελείωσή της. Δεν μπορεί κανείς να υψωθεί στη σταθερότητα του νου, την οποία εσείς μου λέτε πως επιθυμείτε, χωρίς τη συντριβή της καρδιάς. Ο άνθρωπος γεννιέται για να κοπιάζει, για να φτάσει στην κατάσταση του τέλειου ανθρώπου και να αποκτήσει το μέτρο της τέλειας πνευματικής οριμότητας του Χριστού. Πρέπει να επαγρυπνεί κανεί πάντα με υπερβολική επιμέλεια και να καταθέτει αδιάκοπα στον αγώνα όλες του τις δυνάμεις. Στη μέλουσα ζωή, σε αυτό το τέλειο μέτρο της καθαρότητας θα φτάσει μόνο εκείνος ο οποίος από αυτήν εδώ τη ζωή θα έχει πάρει κάποια πρόγευση της καθαρότητας. Μόνο δηλαδή αυτός που θα έχει δεχθεί τη σφραγίδα του Χριστού και θα είναι σφραγισμένος ως πολύτιμο μέλος Του. Αυτός μόνο θα αποκτήσει όντας ακόμα και σε αυτή τη θνητή σάρκα τις προϋποθέσεις της ενώσεώς Του με το σώμα του Χριστού. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα έχει πλέον παρά μία μονάχα επιθυμία και μία δίψα. Αυτός θα κατευθύνει όλες τις πράξεις του και όλες τις σκέψεις του σε ένα και μοναδικό σκοπό. Να κρατήσει από αυτή τη ζωή ως εγγύηση αυτό που έχει υποθεί ότι θα μας χαριστεί στην αιωνιότητα και στην μακάρια ζωή των Αγίων. Τότε που θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του Αποστόλου που λέει «Ο Θεός θα βασιλεύσει πλήρως πάνω σε όλα. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός θα μπορούσαμε ίσως να περιφρουρίσουμε το νου ώστε να μην έχει αυτή την ευκηνησία αν δεν τον πολιορκούσαν τόσοι εχθροί που αδιάκοπα τον σπρώχνουν εκεί που θα θέλει ή μάλλον εκεί που τον παρασύρει η φυσική του κινητικότητα. Μέχρι τώρα, νομίζαμε, καθώς η ψυχή είναι περικυκλωμένη από αναρίθμητους εχθρούς, ισχυρούς και τρομερούς και επειδή φέρει τότε τη σάρκα, ότι δεν είναι δυνατόν να αντισταθούμε στους πειρασμούς. Τα λόγια σας όμως, γέροντα, αποπνέουν τέτοια βεβαιότητα που μας γεμίζουν σιγουριά και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό παρακαλούμε πολύ την αγάπη σας «Συνεχίστε αυτήν την τόσο σπουδαία διδασκαλία σας». Και παίρνει τον λόγο ο Αβάς και λέει «Είναι αλήθεια ότι έχουμε αντιπάλους που πάντα μας στείνουν παγίδες. Όποιος έχει δοκιμάσει τους αγώνες του εσωτερικού ανθρώπου δεν μπορεί να αμφιβάλλει γι' αυτό. Εννοώ με αυτό ότι οι δαίμονες αντιμάχονται την πρόοδό μας με τέτοιο τρόπο, ώστε μας υποκινούν στο κακό, αλλά δεν μας εξαναγκάζουν και να το πράξουμε. Δεν θα υπήρχε άνθρωπος που να μην αμάρτανε με κάθε είδο αμαρτίας, την οποία οι εχθροί θα έβαζαν σαν φωτιά μέσα του, αν οι δαίμονες είχαν παράλληλα με τη δυνατότητα της υποβολής των πειρασμών και την ικανότητα να εξαναγκάσουν τον άνθρωπο ώστε τελικά αυτός να υποκύψει. Αλλά όπως αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μας βάζουν σε πειρασμό, έτσι και εμείς έχουμε τη δύναμη και την ελευθερία να μην τους δεχόμαστε. Αν παρά «Η δύναμη των αντιπάλων και οι επιθέσεις τους μας εμπνέουν φόβο. Ας προσβλέψουμε στην προστασία και στη βοήθεια του Θεού για τον οποίο γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Θεός που είναι μέσα σας είναι δυνατότερος από τον Σατανά που ενεργεί στον κόσμο. Εκείνος μας βοηθάει και μας στηρίζει με πολύ διαφορετική δύναμη». Από εκείνοι που χρησιμοποιούν εναντίον μα οι διάφοροι δαίμονες. Ο Θεός δεν αρκείται στο να μα υποβάλει μόνο τον καλό λογισμό, αλλά παράλληλα μας βοηθάει και μας ενισχύει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, πολλές φορές, χωρίς να το ξέρουμε, ή παρά τη θέλησή μα ελκύει μυστικά προ το δρόμο, της σωτηρίας. Είναι λοιπόν απόλυτα σίγουρο ότι ο δαίμονας δεν έχει καμιά δύναμη πάνω μας παρά μόνο όταν του παραδώσουμε το θέλημά μας. Το βιβλίο του Εκκλησιαστή το εκφράζει αυτό με πολύ σαφήνια. Γράφει «Επειδή η κακή πράξη δεν καταδικάζεται αμέσως, Γι' αυτό η καρδία του ανθρώπου ρέπει τελείως στη διάπραξη του κακού. Έτσι γίνεται ολοφάνερο ότι ο καθένας αμαρτάνει και αυτό γιατί στους ενάντιους λογισμούς που εισβάλλουν μέσα του δεν προβάλλει άμεση και κατηγορηματική αντίσταση. Αντισταθείτε γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος στον Διάβολο και Αυτός θα φύγει μακριά σας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινή εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια τον Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μία ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.